0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
1: Eh, ok, eh, bueno, bienvenido de nuevo a Marketing entre dos mundos. Eh, soy Henry Jiménez. Y hoy tengo la oportunidad muy, muy, muy especial de, de convencerlo y ir detrás porque sé que es una persona muy, muy ocupada. Pero bueno, eso significa que está haciendo las cosas muy bien y le quiero dar la bienvenida a un referente para mí muy importante y creo que si no es el mejor group hacker de España, creo que es uno de los mejores y los que más inició. Eh, bienvenido, Víctor Campuzano. ¿Cómo estás?
0: Pues nada, muy bien. Pues creo que no merezco esta introducción, a ver hasta dónde llego, pero de verdad te lo agradezco muchísimo. Creo que no es para tanto, que pues solo somos personas haciendo todo lo que podemos por disfrutar de nuestro trabajo. Pero todo un honor, Henry, estar compartiendo aquí un ratito contigo.
1: Sí, y hablar de growth, que eh, se, se me nos vino la idea a Jonathan y a mí de poder hablar de series de de, o capítulos que hablarán sobre lo que pues, estamos enfocados y eh, en este caso yo que es Growth Hacking y toda esta tendencia y este movimiento que está cogiendo fuerza en los últimos años eh, y que mejor que hablar, empezarlo contigo tío que, que me pone muy contento ¿eh? Eh, entonces pues para empezar eh, quiero, quiero saber quién es Víctor ¿Quién es Víctor? ¿Qué hace Víctor actualmente? Y, y pues vamos dándole un, un matiz a esto de una charla bien chula para que todos los, nuestros oyentes de aquí y en Latinoamérica tengan la oportunidad de conocer a esa persona que es Víctor, ese growth hacker, ¿cómo empezó? Entonces cuéntanos Víctor, ¿quién es Víctor?
0: Vale, pues el, el quién es, pues quizás es mucho más fácil de decir, ¿no? Porque quién es, es pues una persona normal que vive en un pueblecito al sur de España, en, en Murcia, ¿sabes? En Archenas, Ajá. el Pueblo. Ah, pues ah... tú Madrid. ¿Cómo?
1: Pensé que vivías en Madrid.
0: No, no, que va, en realidad soy, soy del sur, soy de Murcia y, y bueno, pues un pueblecito, ¿sabes? Donde tenemos un poco de naturaleza y y podemos ir a cualquier parte del pueblo andando, ¿sabes? Ajá, ajá. Y pues una persona familiar también, me gusta el deporte, me gusta estar con la familia y poco más, una persona sencilla, ¿vale? Sí que es verdad que reconozco que soy un geek de la, te de la tecnología, ajá. fan incondicional de Apple, aunque pueda haber gente que, que no esté de acuerdo con eso, pero poco más, ¿no? Tampoco tengo demasiadas, demasiadas peculiaridades con respecto a eso. Y, y bueno, en el plano profesional, pues ahora mismo digamos que soy el Head of Growth, es la cabeza de Growth dentro de, de Metricool, que es también una startup española y así tiene sede en Madrid, aunque operamos en todo el mundo. Y, y bueno, pues por donde empecé, la verdad es la, la carrera, pues la podemos resumir como eh, ha sido una, una trayectoria larga en la que lo que ha predominado ha sido... Eh, la capacidad autodidacta no la capacidad de, de desarrollar habilidades conforme las necesitaba uh -huh. yo esto no es mío pero hay un, un ceo de una startup que que me dijo que mi principal valor era que era como, como Trinity en la película de, de Matrix, cuando de repente necesita pilotar un helicóptero y dice, hey, no he pilotado nunca un helicóptero, pero llamo no, y a los 30 segundos piloto un helicóptero, ¿no? Bueno. Pues dice, tú tienes esa capacidad, ¿no? No es lo que, lo que sabes, sino es que tienes capacidad de desarrollar las habilidades necesarias para resolver los problemas en los que tienes en el momento en que los tienes, ¿no? Y, y creo que eso es lo que ha caracterizado mi, mi carrera y a lo largo de todos los años, pues obviamente el conocimiento y la experiencia van sumando, ¿no? Entonces, pues empecé desde un plano mucho más técnico, aunque yo ya de pequeño, bueno de pequeño, de jovenzuelo, ya mostraba pues tener cierto interés en los negocios y un poco en, en ser capaz de de explotar ese conocimiento y esas capacidades mentales que tienes pues explotarlas en tu beneficio ganar dinero y a partir de ahí pues tener ciertas cosas pero realmente empecé desde un plano mucho más técnico uh -huh. y todo el mundo pues me augura un futuro un futuro informático no un futuro muy técnico estudiaste pero que, yo ver, al... que
1: nos, eh, perdona que te interrumpa pero creo que estudiaste informática no
0: Sí, de hecho no la estudié en la universidad, hice un ciclo formativo, es como una formación profesional uh -huh. y, y nada, sí que es cierto que ahí pues, ya empecé a, a mostrar ciertas aptitudes, tuve la suerte de que uno de los profesores del, del ciclo formativo algo vio en mí y entonces pues como que me apartó un poquito de la clase, me exigió más, me dio más conocimientos, ¿sabes? Y, y la verdad es ahí aprendí que, que era capaz de aprender rápido, que era capaz de aplicar lo que aprendía. Y además que, pues bueno, que era capaz de, de obtener beneficio de las cosas que hacía, ¿sabes? Y es bastante guay eso. Guay, y, guay. y yo seguía haciendo esas cosas, pero es verdad que sentía como un vacío, ¿no? La parte técnica era como lo que se me da muy bien, es muy fácil, para mí no me resultaba nada difícil adquirir esas habilidades, pero no me llenaba al completo. Entonces hubo un momento, una etapa de mi vida en que decidí pasarme a la parte más humana y aprender pues, más técnicas de ventas, psicología de usuarios, marketing, diseño, etc. Y conforme iba completando estas dos cosas, pues fue cuando ya empezó a aparecer el concepto de growth, que como llegó aquí a España en los inicios era hey, una persona que sabe de técnico y de, y de ventas. Y yo dije, ah, pues más o menos lo que estoy siendo yo. Y empecé a desarrollar hasta descubrir el mundo startup y que en realidad el Growth Hacking no es solo pues un, una persona que lo hace todo, ¿no? sino mm. que tiene un trasfondo mucho mayor. Y fue ahí cuando dije, ay, esto me gusta mucho, me apasiona y empecé a formarme en, en Growth. Y... Y pues desde entonces no estoy a la vez formándome porque esto nunca paras de formarte y es como estoy formándome y, y, y poniendo en práctica pues todo este apasionante mundo. En, yo creo en que por ahí áreas. vi que
1: estabas en lo de Reforce,
0: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Que
1: no puede entrar, coño.
0: <ríe> Mía, ya Es que son muy selectivos. Yo tengo que confesar que eh, postulé como cuatro años seguidos y no me aceptaron. Y este último año, gracias a un contacto, mm. Que ya estaba dentro de Reforge, entonces conseguí el acceso, eh, joder, desde luego, perdón por la palabrota, pero es que es la verdad, es un contenido hiper, hiper eh, de calidad, ¿no? Es un, muchísima calidad en, en el contenido que hay, es cierto que el contenido por sí solo pues es solo una parte, ¿no? Uh -huh. Y tú puedes consumir de forma pasiva conocimiento, pero si no tienes la oportunidad de ponerlo en práctica y no tienes tú, tu propia manera de pensar, pues eh, explotas menos, ¿no? Entonces yo entiendo que sean tan selectivos, porque es verdad que cuando ves verdadero valor en Reforge es cuando tienes un proyecto donde aplicar y cierto, digamos cierta madurez, como para entender qué es lo que estás viendo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero retomemos a esos inicios, Víctor, que, que me mola mucho con el tema del growth. Eh, ¿Cómo conociste el growth? Eh, y, y llegaste a, a este campo, a ver, que es muy anglosajón el tema eh, y, y que tienes una ventaja competitiva y que ahorita tocaremos como cuáles son las habilidades que tú consideras que debe tener un hacker, que es la parte técnica. Eh, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a, al hacking? Eh, ¿Y quién fue el que te dio la primera oportunidad? Yo lo sé, ¿eh? a ver que me equivoco, pero pues puede ser que... Que...
0: Pues sí. fíjate, en realidad eh, yo estaba mucho en el plano de marketing y hay un blogger que es Carlos Bravo, Ajá. que fue fundador de Quondos en, en el momento en el que yo empezaba a formarme sobre eso, Ahí yo le conocí y empecé a trabajar pues con Carlos y empecé, pues, empezamos a compartir batallitas y tal, y hubo una vez él que en su, en su publicación, en su blog, él es el blogger que escribe un post diario, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh, y entonces él escribió la definición de growth hacking cuando se empezaban a oír los, las mm. campanadas de growth hacking aquí en España y, y dijo, pues yo conozco un ejemplo y es Víctor Campuzano y yo pues en aquel momento yo no tenía ni idea lo que era growth hacking y entonces yo digo, ah, pues si el gran Carlos dice que yo soy growth hacker voy a investigar sobre eso. En <risa> Ay, efecto, bueno. claro, la definición de Carlos no era la definición que yo finalmente, digamos, adopté y, mm -hmm. y me enamoré de ello, ¿sabes? Um, pero bueno, digamos que fue él el, el que me puso delante el término y, y abrió la puerta a decir, explora este, este camino y la verdad es que cuando empiezas a explorarlo, pues te apasiona uh -huh. y cierto es que yo pasé una etapa en la que yo quería, digamos, prestar mis servicios o trabajar como growth pero uh -huh. realmente sentía que no tenía eh, una experiencia como para vender eso, ¿sabes? Uh -huh. y, y hubo una etapa en la que pues yo, digamos, que vendía mi trabajo como marketer pero luego hacía The Growth para intentar adquirir ese, esa ya. aplicación práctica y ese bagaje. ¿no? Y es verdad que he pasado por, por startups en las que he aprendido muchísimo y las que le debo, le debo prácticamente todo lo de mi carrera, ¿no? Porque, por toda esa confianza. Um, pues que te voy a decir, ¿no? Varias, como por ejemplo, Metricool y Streamlux están en lo alto de mi... De te mi... Iba te iba a
1: de hecho pensé que, que empezaste a hacer Growth en Streamlux.
0: Pues realmente, cuando nosotros, o sea, cuando yo
1: estaba empezando
0: a formarme, un poco después de yo empezar a formarme en Growth, eh, Vicent, Vicent Martí, que uh -huh. es el ¿De fundador de, de Streamlux y CMO, pues él empezaba, eh, a, a ganó lo de lanzadera ¿no? y empezaba uh -huh. a fundar eh, Streamluts y éramos como amigos de los que compartíamos audios con uh -huh. una pasión que compartíamos, que era la del growth, ¿no? Él estaba fundando una startup y, y tenía el rol de growth y tenía que aprender growth para hacerlo en su startup y yo era una persona, amigo suyo, pues que estaba haciendo growth para otros, para uh -huh. otros startups, ¿no? Y compartíamos mucho, de hecho seguimos siendo amigos y seguimos compartiendo muchísimo y, y, y sigo trabajando con Streamluts y tal, pero en realidad eh, eh, no digamos no empezamos ahí. De hecho yo empecé a hacer growth en Metricool cuando todavía no trabajaba para Streamluts. Oh. Mi incorporación a Streamluts vino un poco después de, de incorporarme a, a Metricool como, como consultor de growth o en el equipo mm. de Metricool. Y en realidad fue por eso, porque ellos estaban haciendo una, una transición, ¿no? Su startup todavía era joven y todavía tenían ciertas preocupaciones y Visen era suficiente growth para la startup eh, y bueno, pues tampoco es que tuvieran un presupuesto excesivo, ¿no? Como sí. para poder... Eh, contratar a un stakeholder, etcétera y yo al mismo tiempo pues estaba aprendiendo cosas en Metricool y, y en otras startups y yo estaba en mi transición dejándome los clientes que eran de marketing para dedicarme solo a startups de crowds uh -huh. y un buen día pues coincidimos Vicen y yo, fuimos a cenar juntos estuvimos charlando y, y volvimos a ponernos al día de lo que ambos habíamos aprendido y pues fue como mirarnos y llegar a la conclusión de decir, jo, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿no? y ya. entonces me dijo pues ¿Tienes un espacio en Streamluts aquí para que tú desarrolles? Y fue así como me incorporé a, a Streamluts y he aprendido, bueno, no sabes lo que he aprendido de Vicente y del trabajo ahí en Streamluts, ha sido
1: apasionante. Y te quería preguntar sobre esa etapa de Streamluts, que me pareció súper chulo, porque a veces me pongo a ver los hilos de Twitter y todo de, de ellos y de todo lo que han hecho, eh, qué has sacado de ahí positivo... En cuanto a growth, y alguna, algún, ya, ya me más aparte un poquito más técnica, eh, algo que tú hayas dicho, hayas hecho, que te digas, joder, aquí la partí, y, y, y no lo esperaba, <ríe> ¿sabes? Porque ese, sí. a veces hacemos tantos experimentos, no sé si te pasa, que no le echas tanta fe, y, y esta metodología, que se sigue y, y funciona más, es que la, funciona más, que la que realmente pensamos que iba a funcionar. Y, claro, y me hace quedar mal, ¿eh? Y yo como que, pero me hecho quedar mal. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué dirías tú sobre eso?
0: Bueno, yo en, en realidad en, en las dos, en Metricul y en, y en Streamlute, he aprendido muchísimo. Y una de las cosas que siempre he valorado y que siempre me ha gustado mucho es que mientras que Metricul es una startup bootstrapping, que crece un poquito más despacio, mm. pero que crece de una de, a un ritmo mucho más sostenible, ¿sabes? Mm -hmm. Um, Streamlit es todo lo contrario, ¿no? Es explosiva, es una startup de tipo unicornio, ¿sabes? Donde uh -huh. estás cerrando rondas, el objetivo es la siguiente ronda y es o lo petas o te estrellas, ¿sabes? Uh -huh. eh, o como diríais vosotros, ¿no? O la partes o, 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 o te estrellas, ¿sabes? Pues aprendes de los dos mundos y, y está muy guay, ¿no? Luego por otro lado, yo hay dos cosas del, del growth que que defiendo. La primera es, no creo que existan los méritos individuales, no creo en absoluto uh -huh. en los méritos individuales. Para mí, una persona es demasiado egocéntrica o demasiado pretenciosa si dice, gracias a mí uh, subimos un 40% el MRR o cualquier uh -huh. información de este tipo, porque en realidad nunca es gracias a una persona. ¿no? Eh, si tú tienes una idea, luego hay que llevarla a cabo y no, eh, normalmente no es una única persona quien la claro. lleva a cabo Uh, si la idea no es tuya, pero tú la has ejecutado, pues hay una parte importante y somos un equipo. Entonces uh, no creo que yo haya generado un, algo sabes que me pueda atribuir individualmente, sino que simplemente he contribuido a grandes hitos de las compañías de ambas. Y luego, por otro lado, es que siempre buscamos, y esto viene de las cosas que hemos leído, porque solo leemos casos de éxito, ¿no? Uh -huh. y, sí. y de Hollywood y de todo esto, que siempre estamos buscando el... la de partido, ¿no? Siempre buscamos el wow el, el, el logro, el gran hito, el, la gran historia cuando suena la música, pero la realidad es que es un día a día y es pequeños improvement, pequeños mejoras, ¿sabes? Uh -huh. Y sobre todo mejora progresiva lo que cuando echas la vista atrás dices, wow, yo no sé, no lo puedo atribuir a tres cosas ni a tres personas, pero sí que es cierto en que estos últimos años hemos generado un crecimiento sostenible, o hemos mejorado el producto, o hemos conseguido que las métricas mejoren um, a raíz de X cosas, ¿sabes? Entonces, nunca atribuyo a una única cosa. Es verdad que hay grandes reseñas, ¿no? Por ejemplo, en Streamluts, pues... Eh, cuando fuimos capaces de desarrollar ciertos scrapers que nos arrojaban información sobre cómo los streamers se relacionaban entre sí, de manera que nuestro equipo de ventas era capaz de saber, previo a lanzar una un original, ¿no? una colección original uh -huh. sobre un juego concreto, ya sabíamos quiénes eran los más influyentes en ese juego, a quiénes eran los streamers que podían traernos un efecto red mucho mayor, teníamos mapas de interacciones. Todo eso nació dentro del, del departamento de Growth eh, y es verdad que ha sido un arma brutal a la hora de, de impulsar el crecimiento, no de una manera automatizada, pero sí que era como la poción mágica para el equipo de ventas, de manera que hacía que, que fueran capaces de una única persona pues, enfrentarse a ejércitos de romanos, ¿sabes? Pues, pues ese impacto, ¿no? Eh, también hemos hecho cosas reseñables como la campaña de, de, de Navidad que hicimos en 2018, que fue una, fue una campaña que nos inventamos en una reunión de growth y realmente provocamos un, un incremento de un 40% en, el, en, el, en la facturación de ese mes, en la revenue, pero sobre todo provocamos una recurrencia en los viewers, en la compra Ajá. que tuvo impacto a lo largo de X meses ¿no? es decir, lo que, lo que conseguimos ese mes fue como un dedo en un agua que luego expandió las ondas y, Entonces, y todavía sí. al cabo de X tiempo seguían viéndose alteraciones en las cohortes que habían, parte, que habían participado ahí y aprendimos en Streamlux ciertas cosas, ¿no? como que éramos capaces de, de mover el mercado sabes que es un marketplace uh -huh. éramos capaces de, de tocar ciertos botones para el, agilizar o para acelerar el mercado ah, descubrimos que, que efectivamente éramos capaces de, de retener a, a medio y largo plazo con determinadas acciones al principio o sea, aprendizajes chulos ¿sabes? Y, y luego desde el lado de Metricool pues también ¿no? hemos hecho muchas cosas, onboarding de Metricool hemos hecho bueno, experimentos que han demostrado que cuando el product adoption se hace mucho más rápido mm -hmm. en un en un producto que es largo largoplacista, como yo digo, ¿no? Es un producto que al ser un B2B y el ser una herramienta que se supone que es debería ser una herramienta diaria de las profesionales que son nuestro público objetivo, pues obviamente uh, existe una relación entre lo capaz que eres de que las personas adopten el producto y lo conviertan en su herramienta de trabajo con eh, pues el, el lifetime Value, ¿no? Lo que puedes conseguir que esas personas pues se queden más tiempo y y se queden ahí sí, y luego pues
1: dime dime, dime. dime, 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 dime,
0: dime. No, no. no, ya por último si quieres te cuento otra de Metricool que fue cuando decidimos explorar a, a abrir eh, vías de producto uh, que es un, un claro ejemplo del Growth Hacker Explorador y es ahí ah. en plan como he encontrado una carencia para un nicho concreto creo que este nicho es pequeño es manejable pero aún así tiene un alto impacto en, en el en el, en el revenue, ¿no? en, en una parte muy baja del funnel uh -huh. y, y entonces lanzamos un experimento para conseguir hacer un cambio de aumento de plan ¿no? para coger uh -huh. un segmento pequeño de usuarios que estaban pagando determinados, eh, de, determinado segmento determinado plan y decir ok yo no voy a adquirir nuevos usuarios pero voy a hacer que estos usuarios paguen más gracias a esta funcionalidad que cubre una pequeña parte que no, no sabían que necesitaban y fue el caso de crear el conector de Data Studio.
1: Que sí, el conector de sí, Data sí, Studio
0: sí, sí. Y pues lo hicimos en, una semana, o sea, en un fin de semana y fue un experimento de Growth que luego ha terminado siendo una parte importante del producto. Sí, y sí. entonces esto es pues, pues eso, ¿no? Pues una persona o dos personas, un equipo pequeñito, como iniciativa de Growth, mientras el grosso del ejército está eh, acampado en el valle, pues un pequeño equipo ¿sabe? sale a explorar descubre un camino, explora ese camino y vuelve y dice, hey, he descubierto esto y entonces ese camino, digamos que se convierte en estrategia de todo el producto, pues la verdad es que es un caso chulísimo de éxito de, de esa faceta del growth, ¿no? entonces, que es la faceta gusta, del explorador.
1: Me gusta, pero a mí me gusta también hablar eh, mucho de lo y, y creo que tenemos la misma sintonía con el tema del ego y todo esto, porque realmente los que somos growth hacker en ese sentido, lo que buscamos es que y a mí me lo preguntan mucha gente, y es, en, ¿te cree, consideras bueno? Y yo le digo, depende de tu concepto de bueno, ¿sabes? Tu concepto de bueno puede ser, pues, que yo sea el mejor del mundo. Y todavía no lo soy, ni siquiera. No. Primero, porque no sé, pues, soy el mejor si fuera el mejor del mundo, para, para mi postureo, no estoy ganando la pasta que quisiera tener. Pero eh, me gusta hablar de los fracasos. Entonces, eh, de esos fracasos, de todos los experimentos, ¿hay alguno que tú y recuerdos que digas, joder, eh, le he cagado, literal?
0: Uh, no solamente o sea, cagada,
1: eh, que te diga, cagada pues ha como, habido... que, como que mejor me escondo por un ladito y que no, que, sí, ay, no, no hago mí, que no me digan nada.
0: Sí, bueno, en realidad la verdad es que eh, casi todo lo que hemos hecho, siempre los experimentos nos hacen con... Con un daño controlado, ¿no? Yo creo que como parte de la formación del, del científico, ¿sabes? Está, eh, por un lado, tener la resiliencia suficiente como para saber que vas a hacer un montonazo de experimentos sin alcanzar la verdad que buscas, que eso yo creo que es súper importante y tiene mucho que ver con la resiliencia. Y de esos ha habido muchísimos, 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 ¿no? Eh, probablemente esos hacen que los pocos logros que han habido pues prácticamente sean imperceptibles en, en lo que es cantidad, ¿no? Es como comparar 10.000 sí. con 2. Pues has tenido sí. dos logros, pero ha dicho 9.999, ¿sabes? Que, o 98 que no. Entonces eso. Pero yo creo que otra de las partes importantes del científico es saber controlar el, el daño, ¿no? El riesgo, sí. ¿de acuerdo? Entonces yo no soy nada fan de experimentar a cantidad, a lo loco, sin criterio, sin estrategia, sin, sin ningún tipo de, de control, sino al contrario. ¿no? Es como, ok, pues ah, necesitamos nuestros equipos de protección individual, necesitamos una habitación estanca, necesitamos unas muestras, necesitamos un extintor, necesitamos ciertas cosas para poder experimentar dentro de un entorno seguro porque obviamente el riesgo es muy grande, sobre todo cuando una compañía ya tiene tracción. Cierto mm -hmm. es que cuando eres una startup que está naciendo, el riesgo es muy pequeño, ¿no? Es como, de, o me estrello ya o dentro de una hora, pues ya lo arriesgo todo, ¿sabes? Que no, si me, es
1: eh. me pasa a a que tuve una compañía y, y, no, pues hagámoslo, porque no tenemos nada más que hacer, porque ¿qué se puede hacer con este? Ya está, ¿sabes? Y, claro. y, 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 a, y a veces salía yo como que, ah, bueno, nos dio respiro para otro mes. <risa> Eso es lo bonito de trabajar en las startups eh, y, y que se aprende un montón. Eh, Víctor, bueno, eh, para hablar ya más a, a nivel técnico que, que me molaría y es, eh, defineme tú eh, para ti, porque hay, muchísimas, hay, hay muchísimos conceptos y, y todo esto, eh, pero para uno, de, para mí, que, 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 que eres crack y que es un referente, ¿qué es el growth? ¿Qué es el en las palabras de Víctor? ¿Y qué debe tener una persona para ser Grogu Hacker?
0: Vale, pues fíjate que yo para mí es súper es sencillo, ¿no? Yo para mí tiene mucho que ver con, con la búsqueda de la verdad, ¿no? Es como, uh, um, es como que obviamente todas, todas las miembros de un equipo de una startup o de un proyecto digital están pensando en crecer, ¿no? Uh -huh. Queremos crecer. Un marketer quiere más usuarios, más exposición de marca, más visitas en la web, eh, más registros de usuarios, etc. ¿no? Eh, digamos, un financiero quiere más euros en la cuenta, más activos de la compañía, etcétera. Entonces, todo el mundo quiere más más dentro de un equipo, de una startup, uh, y cada uno aplica los conocimientos con la base eh, con la base de conocimientos que trae, ¿no? con la carrera que ha estudiado o con la experiencia que tiene o con el área, que tiene en el, el área de actuación o el área de responsabilidad que tiene. El Growth Hacker es aquel que asume que sobre el crecimiento de ese proyecto no existen verdades absolutas, que es verdad que tú puedes aplicar cosas que traes de antes y muchas de ellas funcionarán y muchas de ellas no. Pero nos movemos en un ecosistema que es hiper líquido, que cambia muy rápido y entonces asumimos esa como la principal verdad. Nos obsesionamos con el crecimiento, pero sobre todo con buscar la manera de conseguir que ese crecimiento sea sostenible, escalable, etc. Entonces, en la búsqueda de la verdad, cuando, cuando tú asumes que todo lo que sabes es nada pues en realidad te enfocas tus actuaciones y tu, tu manera de trabajar a diario en, en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces todo esto es, ok, no sé nada, pues necesito experimentar. Experimentar en un, área, en un área, digamos, como más controlada, pero también cuando experimentamos, pues partimos de una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis viene de, de la experiencia previa. ¿Entiendes? No... No podemos estar lanzando hipótesis cuando no conocemos nada, con lo cual ahí impacta bastante o, o tiene bastante importancia cuántos conocimientos tienes, en cuántas áreas, sabes cuál es tu visión, tu campo de visión, tu transversalidad, etc. Pero por mucho que sabes, no aplicas las cosas sin cuestionarlas, sino que todo lo contrario. Tratas de demostrar si siguen funcionando, si no, si es verdad y ahondas en el conocimiento, experimentando, fallando, aprendiendo, volviendo a experimentar y todo eso. Entonces, para mí eso es el growth, ¿no? Es una obsesión por encontrar, uh, pues eso, ¿no? Por, por impulsar el crecimiento desde entender cómo funciona en, en el ecosistema líquido en el que nos movemos. ¿De acuerdo?
1: ¿Y qué habilidades debe tener un growth hacker que tú digas... Eh... Este, esta, ¿Esta persona puede ser un hacker o, 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 o... ¿Sabes? Porque hay unos que se, se enfocan en SEO, hay otros que se enfocan en SEO, no les merito mucho lo, la... ¿O hay que tener un poco de todo? ¿Cómo lo ves tú? ¿O ves una carrera porque es maravilloso? Claro, es, que, es que es complicado. Eso
0: es. es que para mí existe una gran diferencia en, en, entre el que provoca crecimiento, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Y el que hackea crecimiento. Entendiendo... Entendiendo que, imagínate, tú puedes ser un SEO que eres impresionantemente bueno y además conoces ciertas técnicas de automatización que no todo el mundo conoce mm. y es posible que tú llegues a una startup y enseguida por, eh, provoques un crecimiento un 50% en la parte más wow. alta del funnel que se traduce en todas las áreas del funnel. Y a mí eso me parece admirable. sabes. Yo a tus pies me rendiría y te diría, Henry, enhorabuena por lo que has hecho. Pero creo que no eres un growth hacker. Aunque has provocado un crecimiento importante, tu día a día estará enfocado en el SEO, que es tu área de control. ¿De acuerdo? Entonces serías un SEO admirable Eso. que ha generado crecimiento y que no está pagado lo que ha conseguido. Eh, pero no eres un Growth Hacker. ¿no? Entonces la habilidad para mí esencial del Growth Hacker es la resiliencia, la capacidad de, de autodidacta y de desarrollar nuevos conocimientos y nuevas habilidades ¿no? y la la avidez o la búsqueda de la verdad ¿no? esa curiosidad innata de ¿y por qué? cuestionarlo todo eh, tratar de buscar el porqué de las cosas profundizar en, en la razón ¿Qué ¿no ¿no? pasa a veces de decir... que, que frustra Totalmente. Ese <risa> es el día a día. O sea, ese es el día a día. Por eso hace falta no, mucha yo, resiliencia. Yo me mantengo frustrado.
1: Yo, yo como claro. que soy demasiado macho. Yo como que digo... <risa> no, me, no, me sale, no me sale la respuesta. Y si me sale claro, la respuesta, es. me salen cinco. <risa> me salen eso cinco es. hipotéticas. Sí, 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 y como que, <risa> escojamos cualquiera de las cinco. Bueno, y, y, a ver, que quita mucho tiempo, pero esa es la capacidad y lo que tú dices, la resiliencia para tomar decisiones asertivas, uno, y dos... Eh, tener la capacidad para poder ejecutarlas de una forma muy bien hecha. Eh, creo que, eh, lo dices muy bien, la búsqueda de la verdad permite eh, tener esa habilidad y no todo mundo tiene esa capacidad, esas tres capacidades, resiliencia y, y todas esas que has mencionado, para poder mm, lograr ese objetivo de ser un buen growth hacker. Creo que mmm, actualmente existe mucha gente que, y hay cursos muy buenos, porque de hecho hay, hay unos que yo he hecho aquí, eh, en lo que te permiten eh, llegar a, a darte ese gusto para poder seguir continuando crecer. Eso es. Hmm. es si tú te eh, estancas solamente en un curso de hoy, eh, es lo que, por ejemplo, que tú, lo que hablamos ahorita al principio, el de Reforce, eh, encuentran cosas que tú ni siquiera habías visto antes. Eh, Aún ah, claro. teniendo tú 10 años, 15 años de experiencia, eh, fuera otro deseo de SEM, de pues se enfoca solamente en eso y a encontrar esas nuevas diferencias, eh, a veces frustran y se quedan ahí. Nosotros lo que hacemos es que vamos a buscar más porque nos preguntamos que eso no puede ser. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... Sí bueno, eso está, eso está muy chulo te quería preguntar, entonces para ti las habilidades son la resiliencia la búsqueda de la verdad eh, a nivel técnico buscas algo que tú digas esta persona puede llegar o cómo puedes determinar si esta persona es apta o no para ser Grow Hacker
0: claro, luego efectivamente, no. digamos que para mí las habilidades fundamentales son esas pero luego están las áreas de conocimiento los, los conocimientos y la experiencia que, que tú vas adquiriendo. Y aquí hay dos puntos. Y es, a pesar de que estamos en un plano un poco más científico, de experimentación, de analítica, sabes de, de, de buscar pues, verdades empíricas ¿no? o respuestas empíricas a preguntas, en realidad también hay un plano que es bastante creativo. Porque la elaboración de hipótesis, tiene un plano ¿no? que es mucho más consecuente de decir de reflexiones lógicas, en plan, pues si esto ocurre, significa que esto, por lo cual tanto, por lo cual al final mi hipótesis es esta, ¿no? que es un proceso de razonamiento mucho más lineal y, y, y lógico, pero luego en el mundo tan líquido en el que nos movemos, que es el digital, pues requiere también de, de hipótesis mucho más creativas, mucho más eh, chisposas, ¿sabes? Y distintas uh -huh. para poder alcanzar una ventaja competitiva. Y la creatividad en realidad no es nada más que la combinación aleatoria de ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú inventas de repente un personaje para una película que tiene eh, la, cab la cabeza de, de dragón, ¿sabes? El cuerpo de humano y los pies de caballo has creado algo de la nada, un personaje que nunca nadie había creado, pero en realidad estás haciendo una combinación aleatoria de humano, caballo y dragón,
1: Ajá. ¿sabes?
0: Si tú no conocieses humano, caballo y dragón, jamás podrías haber creado ese personaje porque es una combinación dentro de la manera en que tú clasificas la información, ¿correcto? Sí, sí, sí. Con esto lo que te quiero decir es que a más áreas de conocimiento tengas, conforme tu experiencia va creando, tu capacidad de generar ideas randoms aumenta. Totalmente entonces si tú, no solo, claro, si tú no solo dominas un área que puede ser la de SEO, por ejemplo, sino que además controlas SEO, email marketing, sabes, de estrategia de ventas, de psicología, de neuromarketing, de, 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 también de parte técnica, de automatización y de tal, pues de repente tienes un, un montón de ruedas que puedes hacer girar para ver qué combinación generan, ¿no? Entonces las probabilidades de generar algo distinto y creativo son mucho mayores a más áreas eh, desarrolles ¿no? y luego por otro lado es inequívocamente estamos en el plano digital donde la parte técnica juega un papel bastante importante entonces desarrollar conocimientos técnicos no es un obligatorio eh, imprescindible para hacer growth hacking porque puedes contratar a otras personas que lo hagan pero la realidad es que conforme desarrollas esas habilidades técnicas eres más independiente ¿Sabes? Y cuando uno es independiente es libertad de movimientos, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, para mí, desarrollar habilidades técnicas es lo que te da el yoga en, en las personas, ¿no? Es como que te da la movilidad necesaria para poder fluir, ¿sabes? Y sí, para sí, poder sí. moverte y, y para y hecho, poder... para tomar
1: decisiones, para tomar Exacto. decisiones. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? Porque cuando tú haces un grow de squat o cuando tú tienes tu este equipo... Tú tienes la capacidad de sentarte con diferentes personas y por lo menos me pasa a mí, eh, que soy muy transparente, no soy el más, que no soy crack en el en, en tema de técnico de HTML y todo el tema, pero supe que tenía esa debilidad y me tomará tiempo poderla afianzar porque sé que un programador tarda años, eh, pero por ejemplo me tomé la molestia de, de empezar a aprender aunque sea el, el, el lenguaje de ellos de cómo hablaban, para que cuando sí. yo me sentara a hablar con ellos Ah, pues sí, yo sé. Yo, sí, me, me, me entiendes. Sé de lo que hablas. ¿Y por qué no haces esto en este, con este código, en el head? Ponlo acá. Que, que por lo menos lo sepas. Joder, como para que yo diga, vale, claro. no, lo hagas aquí, colocan en el body. Para que pues, me entiendes. Entonces, Eso creo es. que eh, no puedo, no puedo saberme las todas. Que, que, que es algo que, que lo digo siempre a mis clientes o algo. Y, y, y lo aclaro. Y no soy de los que vendo humo, ni, ni los que digo, es que voy a sacar la varita mágica. que que más de uno lo decimos, y, y voy a sacarte, y voy a... <ríe> que pasa con muchos clientes? No sé si te pasa, que quieren que en un mes crezcamos. <ríe> pues pues si consigues esa persona, <ríe> me la traes y me, le, y me la presentas, porque pues, claro. yo no hago eso. Eh, y creo que eso es importante para poder hacer... Es eh, eh, to the world, o sea, como a, a decírselo al mundo de que somos New Hackers y lo que buscamos es ayudaros a crecer de una forma sostenida, como lo has dicho, eh, de una forma transparente, pero aquí se necesitan manos, aquí se necesitan que tengan un Product Market Fit, eh, aquí se necesitan que que el modelo de negocio sea viable porque de hecho yo les digo a, a los clientes pues, que ese modelo de negocio como que no lo veo no lo veo muy 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 como para ser ganador eh, primero búscale por market feed y por, es que son muchísimas eh, cosas que se tienen que tener en cuenta y cuando estás en una estampa pues, lo sabrás muy bien víctor influye mucho los socios influye muchísimas cosas internas o externas eh, pero bueno yo quería preguntarte esta, esta pregunta que, 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 yo, que la puedo tener la respuesta yo, pero hay muchos marketingianos que se molestan mucho con el grow hacking. A veces nos odian un poquito, porque, porque en, en muchas cosas que he estudiado y en muchas cosas que también he, he entendido y trato de, de empatizar con ellos, porque pues también hago marketing y todo y, y tú también. Eh, se dice que los, en, en marketing digital solamente se enfoca en la parte del TOFU, lo que es, es la adquisición y, y el awareness. Y el resto se olvida un poco. Eh, y el growth se encarga, de hecho hay gente de la India que lo dice, y Chan Ellis también lo llega a decir en algún momento. Eh, y el growth se encarga tanto de la retención, el referral y el revenue. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con ello?
0: A ver, yo en realidad estoy bastante de acuerdo. Es cierto que no significa que nadie de marketing, si sí, el gato está ahí, es un fondo de Zoom muy realista. Um, o sea, es verdad que si lo pintamos, es verdad, toda esta información no hay que tomarla siempre todo al pie de la letra. Porque es como decir, oye, es que los de marketing no se preocupan por el revenue o el referral y todos los de marketing enfadados, no, no, es que, no es, es que eso no es así, ¿no? No, es, no es todo así, sin embargo, um, tradicionalmente es verdad que pues cuando tenemos un equipo de marketing estamos preocupados en, en, pues en el SEO, ¿no? en la adquisición de usuarios, en el conocimiento de marca, en el impacto en medios sociales, etc. Y sí, también forman parte de otras partes del, del funnel. Pero en realidad, no es tan habitual que alguien de marketing proponga cambios en el producto, aunque ocurre también veces, ¿no? Um, pero... Es más una característica de la persona que está en marketing que le gusta eh, participar de forma proactiva uh -huh. y es algo muy positivo a lo que realmente se define ¿no? en, en tu área de responsabilidad. Y luego lo de que los de Growth trabajamos en todo el funnel, en realidad es cierto, pero también es cierto que va por épocas, ¿no? que va por determinados uh -huh. momentos de la compañía en los que te centras en, en puntos que son hiperimportantes y... Y luego ese trabajo que estás haciendo impacta en varias cosas. ¿no? Por ejemplo, estás trabajando la retención, ¿sabes? Entonces, la retención en realidad es, un, es una consecuencia, ¿no? No es algo donde tú tocas exactamente ahí uh -huh. e impulsas la retención, sino que es una forma de medir otras muchas cosas. Entonces, la retención tiene que ver con el grado de satisfacción de los usuarios a medio plazo tiene que ver con, con que hayan sido capaces de capturar el valor lo antes posible, que hayan encontrado cuál es el, el verdadero valor de nuestro producto, que hayan comprendido el producto, que hayan cogido hábito con el producto, pero también que el producto esté alineado con la propuesta que les sedujo desde un principio. Entonces, si te pones a analizar lo que es la retención, tiene que ver con la primera vez que oyeron hablar de la, de la marca. ¿Mm? Uh -huh. Y si tú estás analizando y estás trabajando un objetivo de impulsar un poco la retención del, del producto, pues en realidad, inevitablemente, te salen hipótesis de necesitamos cambiar esto, sabes, necesitamos trabajar. Y entonces, los de Growth sí que llegamos con marketing, nos sentamos. Oye, pues mira, pensamos que esto hemos, va, voy a hacer este experimento. ¿Qué te parece si entiendes? Si tenemos como una transversalidad. Pero yo creo que esos hilos. En grandes compañías son bastante más este. Lo he visto bastante en el sentido de que, eh, por ejemplo, los de marketing eh, y los de desarrollo ni se conocen, ¿sabes? Que de, de repente en desarrollo eh, pues llevan su roadmap, llevan su, su gestión y es prácticamente, perdón, es prácticamente imposible verles cambiar su roadmap por una iniciativa de marketing, ¿sabes? Sin embargo, la manera en que se plantean ciertas cosas o la manera en la que Growth, digamos, articula o, o desarrolla la propuesta, ¿sabes? Pues se suelen ver más acciones. Uh, entonces estoy de acuerdo a medias, ¿no? Es verdad que forma parte de la definición de Growth, pero en realidad pues no es, no es tan silo. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál crees tú? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, basándome en eso, ¿cuál crees tú que es lo que los eh, cualquier tipo de equipo de cualquier empresa, grande, pequeña, eh, mediana, eh, debe centrarse eh, más? En este caso, te quiero colocar en contexto, eh, todo mundo busca la adquisición, y piensan que la adquisición, me imagino que todos, para las grandes, las pequeñas y las startups, pues bueno para las startups es mucho más importante porque si no se mueren eh, pero ¿qué crees tú que dentro del funnel como en promedio se debe tener, eh, es lo más importante que se debe tener en cuenta en la retención, en el onboarding eh, o como eh, ¿cuál crees tú que, que has trabajado con diferentes clientes? tú dices este es un símil eh, de, de casi todos los clientes. Tienen este problema.
0: Es, pues mira, yo te voy a decir, o sea, la respuesta más sincera que te puedo dar es todo depende del momento de la startup y esto va cambiando, ¿no? Y depende de cada caso concreto y hay muchos matices para esta pregunta y, y nadie que haya sufrido el growth en el campo, pues te puede decir, mira, la verdad absoluta es esta. En mi experiencia, um, digamos que la retención, yo soy muy fan, muy fan, muy fan sí. de, de todo lo que tiene que ver con hacer improvement en, en la retención, porque para mí es algo que se sitúa en el centro, uh, pues porque para poder impactar en la retención tienes que... Articular muchas cosas que tienen que ver con la activación, con el onboarding, uh -huh. uh, con, el, con, con la adquisición de nuevos usuarios, etc. ¿no? Pero luego también es que la retención impacta medio-largo plazo en todas las métricas de más abajo, ¿no? Eh, todo lo que consigues en la retención por norma general genera mucho más, eh, o sea, un incremento en el revenue, un incremento en el referral, un incremento en la, en la activación ¿no? y entonces provoca efecto de bola de nieve, etc. Uh, luego también la retención, pues si tú mejoras la retención eh, generas mucho más recursos que puedes reinvertir en la parte más alta del funnel y luego tiene otros puntos más la, la retención y es el hecho de que si tu producto es retenido, o sea, si estás en un escenario en el que hay ingreso recurrente, en el que ves de potenciar la retención, ¿no? etcétera, pues ten en cuenta que la retención genera activo, ¿no? Es decir, imagínate que yo soy el mayor crack de la adquisición y consigo adquirir 100 clientes nuevos todos los meses al mejor precio posible. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pues entonces yo hoy consigo 100 y al siguiente otros 100 y al siguiente otros 100 y al siguiente otros 100 y parece que es un que he estabilizado a la empresa, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento en que a mí me ocurra algo, mi adquisición bajará a cero, ¿sabes? En el momento ya. en que mi poder de adquisición baja a cero, yo he perdido todo, ¿sabes? Uh -huh. Sin embargo, si soy capaz de retener a los usuarios y además puedo adquirir 100... Pues yo hoy tengo 100, al mes siguiente tengo 100 del mes anterior más los 100 nuevos y al siguiente los 200 de los meses anteriores más los 100 que he adquirido. Si la retención está aplanada, la curva de retención, da igual que esté al 30% o al 10%, pero si la curva es plana, uh -huh. al final lo que implica es que al cabo de 12 meses has generado, digamos, una atracción que es muy difícil de o es muy lenta de reducir. Y si yeah. en ese momento tú dejas de poner dinero en adquisición, tu startup puede seguir ingresando con lo que viene de los otros. Yeah. Entonces es algo que yeah. es bastante... Exacto, es, es muy agradecido. Entonces yo soy muy fan de la retención, pero con esto no quiero decir ponte a trabajar la retención sin criterio absoluto, yeah. sin analizar y sin pensar, porque cada momento y cada startup es un mundo ¿sabes? Uh
1: -huh. Quería preguntarte y, y esta pregunta y me la hizo un, un colega y era eh, ¿qué es más fácil, hacer growth en B2C o en b
0: 2
1: ¿Es, es distinto <ríe> Esa me Esa me quedé...
0: Es distinto ¿vale? Uh, yo la verdad la mayor parte de los de los experiencias que tengo es B2B uh -huh. y, y es bastante complejo Solo que, en realidad, si tú entiendes el growth como un, como un efecto viral, en plan de explotas y haces un crecimiento hiper exponencial como, como que un vídeo se te haga viral, pues yo creo que es más sencillo hacerlo en B2C porque es, la masa es mucho más grande y las normas son distintas, ¿no? Sin embargo, lo que es el crecimiento en la parte de revenue, ¿sabes? Y un crecimiento sostenible y más, y más estabilizado, creo que es más sencillo en un B2B, ¿entiendes? Entonces, Pero ahí, te ah,
1: ahí te quería preguntar, Víctor, a ver, que, que yo le huyo un poquito a lo del B2B, a lo del B2B porque, porque te lo voy a decir y, y esto, es, esto es una percepción que tengo yo de los clientes cuando me llegan del B2B, del B2I. Y es que piensan que porque soy Grow Hacker, los resultados eh, son a un mes o a dos meses. Y tú sabes que no. Porque el ciclo de la, de la venta puede durar... A ver, que si es una impresora de esas grandísimas 3D de HP, eh, o, estoy colocando un ejemplo, eh, eh un año. <ríe> un año, lo que claro. yo puedo hacer. Si el ciclo, si el ciclo de venta de yo la tenía en un año, pues si se le puede hacer Grow, lo paso a seis. Que eso también puede ser Grow. ¿eh? Disminuyo el tiempo en que tomen la decisión de compra, Evidentemente en valores cuantitativ bueno, cuantitativamente, valga la redundancia, eh, es mayor pero es más complejo y entonces los clientes no lo entienden, piensan que cuando se le habla de growth eh, es que tenemos eh, que pasar eh, de vender una un producto de un año en vender dos eh, eh, y en menos tiempo y pues no, no, no funciona así o yo no sé si estoy equivocado, ya me corregirás tú
0: Sí, hombre, es que luego también es como yo digo, ¿no? Ahí el Growth nació en, en el ecosistema de las startups tecnológicas, productos digitales, software as a service herramientas online, etcétera donde tienes registros de usuarios los usuarios pues generalmente tienen un lado free y otro lado premium o tienen un trial o sabes, o, o o tienen ciertos, ciertas acciones monetizables, ¿no? y, eh, o como es Facebook, ¿no? que el, el propio uso del producto está generando un espacio publicitario que luego ellos rentabilizan revendiéndoselo a otras empresas, el modelo de negocio pues, es más digital. Entonces, en esos sitios es como mucho más propensos a hacer growth. Obviamente, la metodología growth se puede aplicar cuando tú tienes un e-commerce que vende productos de 10.000 euros, como podría ser una... Una impresora 3D gorda, ¿sabes? Uh -huh. Que es un ecosistema, pues es eh, B2B, es un producto de un ticket grande, es un, es un eh, hay grandes barreras para entrar, ¿no? Entonces, o, obviamente se puede aplicar la metodología growth, pero realmente. Yo creo que la metodología growth en estos casos no es tan de, no tienes un volumen grande de datos que analizar, no tienes eh, tanta facilidad o un ritmo suficientemente bueno como para experimentar ciertas cosas, ¿sabes? Entonces ahí pues es más difícil que tu trabajo como específicamente growth genere un cierto impacto en las ventas de esa manera, ¿no? Entonces yo ahí busco otras vías y otras maneras en las que hacer, o quizás construir un un producto digital por encima de este producto, sabes que sea un producto de entrada, otras determinadas acciones, ¿no? Pero obviamente, eh, yo creo que cuando un e-commerce de repente te dice, quiero contratar un growth para que a poco tiempo eh, multipliques las ventas, lo que están buscando es alguien muy crack en el lado de adquisición, ¿sabes? Sí, total. sí Exacto, entonces... Que eh, creo lo que lo confunden Gross.
1: mucho, ¿no? Si te pasa que confunden mucho growth con adquisición, que todo sí, sí, que, sí es porque... que es adquisición, 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 y entonces de hecho a mí me consultan mucho en Liquid y no sé si a ti te pasa, eh, y cuando te encuentran empleo y todo, y, y, y es que para adquisición necesitamos, pero es que yo no hago solamente eso, eh, de hecho... Creo que eh, hay expertos mejores que yo en adquisición eh, y que se enfocan básicamente en, en, ese, en esa etapa del funnel porque eh, para eso están. Eh, y ahí es donde yo digo, yo me puedo enfocar en todo el funnel te eh, ayudo a la adquisición, en la activación, en el onboarding, pero porque yo miro en todo y de todo el proceso del Customer Journey que puede tener un usuario desde el inicio y por qué se va. Pero es complicado. Entonces, creo que, que la percepción, no sé si te pasa, de la gente cuando se le habla de grow es adquisición y no.
0: Sí, es que, claro, es que es una golosina, ¿no? El hecho de que una persona tenga una idea creativa y eso genere un efecto viral, ¿sabes? Que de repente haga que todo el mundo eh, te esté trayendo nuevos clientes. Y que cada nuevo cliente que tú consigues traiga otros tres o cuatro más y eso no haga más que crecer y se te vaya a las manos y todo esto, ah, pues la verdad es que es un, un sueño, ¿no? Es una golosina y todo el mundo querría esto, ¿entiendes? Pero yo para mí, si de repente contratas a una persona que tiene una idea creativa, monta un vídeo de YouTube que es impresionantemente bueno, se forma ese, ese vídeo viral y a partir de ahí empiezas a crecer como loco, está muy guay, ha impactado en el crecimiento, pero no es la esencia que yo entiendo del growth, ¿vale? Entonces, es como yo te digo, es distinto generar crecimiento que trabajar en hackear el crecimiento, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no es sexy cuando una persona te dice... Eh, He conseguido estabilizar el coste de adquisición de clientes con el left in value a este valor. He conseguido demostrar que después de estos tres meses de maduración de clientes, todo cliente que llega aquí sabes, genera tanto beneficio y he diseñado un bucle que al beneficio del tercer mes lo reinvertimos en adquisición, de manera que cada... Cada tres, cuatro meses, los clientes que seamos capaces de retener durante tres, cuatro meses generan nuevos clientes porque, lo, porque hemos ya, digamos, amortizado todo lo que nos costó ganarlo y tenemos suficientes recursos como para reinvertirlos y esto solo puede crecer. No es nada sexy porque al final dices, bueno, pues llevas dos años trabajando y has diseñado un sistema donde reinviertes dinero para seguir adquiriendo clientes de una forma lineal no es tan sexy, como, wow, ¿sabes? Ya está. He puesto una frase al pie de los emails, como hicieron a Hotmail, ¿sabes? De mensaje enviado por Hotmail. Eh, eh, y no hace nada más que llover usuarios. Pues no es tan sexy como eso, pero es, es growth, ¿sabes? Es, llevamos dos años experimentando, hemos hackeado claro, el conocimiento, cuenta la historia esto, el proceso. Tío,
1: para que llegaran a ese, creo que fue una persona de, de, de producto, de tecnología, que dijo, haz esto y... y y ellos habían hecho 500 experimentos antes de llegar a esto. Eh, y eso es lo que no entiende la gente, porque la gente piensa, y, y, y ese es otro punto que quiero tocar contigo, que eh, uno que piensa que Google Growth solamente es crecimiento en, en, en valores y todo esto, pero que también piensa que es gratis. Ah, no. <risa> qué va, qué va, qué va, qué va. Y a costo bajo. Y yo difiero mucho de ese tema, no sé si tú, porque es que de hecho hay que darnos valor en cuanto a eso. Si tú quieres un buen Grow hacker eh, primero no te va a costar eh, mil euros, dos mil euros, sino que yo creo que es una persona que tiene, que fue lo que tú dijiste, tiene conocimiento de diferentes áreas y a eso hay que darle valor, ¿vale? Uno, y dos... Eh, es una persona que te va a ayudar al crecimiento no solamente desde la parte del tofu sino que también eh, dentro de un tema de retención en el mofu o, o también en la parte del revenue y va a poder hacer algo viral y algo constante como dices de la bola de nieve entonces ya por eso eh, no
0: es gratis <risa> no, no, no es say? gratis ni, ni es barato ¿eh? mm, ni, ni es, es barato. barato o sea me vuelvo a decir es como te digo, eh, hay que leer entre líneas, ¿no? Mm. Fíjate, es posible que tú llevas 30 años trabajando 20 años trabajando en productos digitales, has desarrollado un montón de conocimientos, tienes mucha experiencia y de repente una, una empresa que factura a 10 millones de euros, ¿sabes? Te contrata, llegas tú y descubres que hay una cosa que están haciendo muy mal, ¿sabes? Mm. Que imagínate pues que en el email marketing eh, no están aplicando el ABC de las normas básicas del, del email marketing. Total, que de repente tú llegas ahí y dices tú, oh, hay que hacer A, B y C, que no estáis haciendo. Entonces de repente implementas A, B y C y pasas, haces un 1% de incremento y pasas de 10 millones de euros a 10 millones 100 mil euros, ¿no? Uh -huh. Es decir, de repente has hecho así, pling y has generado 100.000 euros de incremento de ingresos, ¿no? Cuando tus honorarios han sido 3.000 euros, pues entonces tú eres barato, eres rápido, ¿entiendes? Y el growth hacking es gratis. Pero, ¿sabes? Pero en realidad eh, eh, ha sido un golpe de suerte, ¿no? Entonces eso no puede seguir siendo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú acabas esas cosas, pues ya entramos en otro juego. Entonces, sí que creo que el growth hacking bien implementado se paga a sí mismo uh -huh. a medio-largo plazo, uh -huh. tú terminas generando beneficios activos y crecimiento en la empresa que tiene un impacto en los ingresos que compensa lo que has estado haciendo. Entonces, en la mayoría de los casos que yo he visto, por no decir en todos, una buena implementación del growth se paga a sí mismo. Uh -huh. Pero después de que tú hayas confiado y hayas puesto dinero, recursos y personas a, al servicio de, del growth, ¿entiendes? Sí, sí, Entonces sí, creo sí, sí. que...
1: Porque de hecho, Víctor, allí por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con, contigo eh, y para a, a aquellos eh, clientes, posibles clientes que, que tengamos y que nos estén escuchando, que, que lo sepan que, que, que esto es de tiempo, eh, esto es, no es barato, eh, pero los resultados que van a tener, van a ser potencialmente muy buenos como si no lo utilizaran. Eh, ¿A qué voy con esto? ¿A que, a que hay que darse valor, hay que, hay que poder crear cosas que en la gente vea sean viables para su crecimiento. Pero también que esos clientes que nos escuchan, no digan en un mes o dos meses. Porque, porque no va a pasar o sea no o sea yo en dos meses claro, no. pues, a ver que yo a ver a menos de que un único e me no utilice Instagram pues yo le digo mete Instagram claro
0: exactamente yo creo... mete Instagram claro. y estoy
1: segurísimo que, te, que, que se te aumenta en un momentico en un mes o dos meses ¿Me eso es pero pero aquellas empresas grandes eh, porque hay empresas de hecho muy grandes y, y este es un, un caso de, de, de que, que estuve viendo eh, por ejemplo Burger King y por ejemplo otras apenas ahorita están iniciando con el tema de los referrals apenas ahorita y son empresas muy grandes y que realmente se han dado cuenta que hacer campañas de referal funciona muy bien para aumentar su ticket medio para conseguir más usuarios para generar más empatía con sus clientes eh, y todo esto y ellos apenas se están dando cuenta y están eh, invirtiendo en esto eh, la gente tiene que saber que el growth bien hecho, toma tiempo y es a medio y largo plazo. Por eso mismo, cuando ya estás de acuerdo conmigo, las startups que apenas están iniciando, no estoy muy de acuerdo en que hagan growth, sino que son aquellas startups que ya tengan un Product Market Fit definido y que tengan la capacidad para eh, contratar a una persona que les ayude a crecer rápidamente. Y cuando digo rápidamente, no es en dos días ni un mes, sino en un tiempo determinado. Sí. Hmm. No sé. ¿o qué
0: piensas? yo es que, o sea, creo que en cualquier momento es positiva la, la metodología y la mentalidad de Growth, mm -hmm. un claro ejemplo es Streamluts, que Vicente desde que eran cuatro ya empezó a transmitir esa, esa pasión y esa metodología y esa mentalidad de Growth y lo ha ido contagiando a todos los de la compañía desde uno hasta otro y hasta otra ¿sabes? yo creo que es positivo pero luego también pues hay escenarios en los que pues es mucho más agradecido contratar a un consultor ¿no? o contratar a un, a, una, a un miembro del equipo ¿no? que se dedique a esa parte o dedicar ciertos recursos constantes pues obviamente hay momentos y escenarios en los que se es más propenso o no, ¿sabes? Entonces es verdad que no es algo que es mmm, mágico y que, y que se puede aplicar en todos los casos y en todos los momentos y siempre es una historia de amor o de, o de fantasía, ¿sabes? Pues no, hay momentos en los que sí, momentos en los que no, y, y hay que ver los escenarios. ¿Mm?
1: Totalmente de acuerdo. Óyeme, Víctor, para, para ir terminando, quiero hacerte unas pequeñas preguntas así muy random, eh, que yo le llamo eh, la ronda de fuego, y es, eh, y empiezo con esta: ¿qué consejos le darías a aquellas personas que quieren ser growhackers?
0: Pues que desarrollen la resiliencia y que. que
1: y que, que aguanten la frustración.
0: Exacto, y que aprendan mucho, ¿no? Que desarrollen sobre todo el interés por, por llegar a la, la curiosidad. ¿Por dónde Para crees mí que es importante. ¿Cómo?
1: ¿Por dónde crees que deberían empezar?
0: Oh, yo creo que. Yo, pues por algún sitio, ¿no? Pero realmente algo de las principales habilidades, pues no, yo creo que la parte por de. Blog, la... Dice por tu blog, por
1: tu blog. ¿Por tu blog se puede empezar? Sí, efectivamente. Ahí
0: pueden... No, pero tampoco tengo demasiado contenido, no es un itinerario ahí muy bueno de de dónde empezar a formarse hay otros cursos de formación que igual como punto de partida pueden estar más guay pero yo pues mira, pues por ejemplo la parte analítica es algo que es obligatorio ¿no? yo creo que desarrollar la, la capacidad no solo de ver e implementar los datos sino también de entenderlos y sacar información útil de ellos es bastante importante y luego a partir de ahí empezar a desarrollar otras habilidades ¿no? mm -hmm. y otros conocimientos y sobre todo pues, entender la base de la metodología de Growth que eso también tiene su su, su aquel
1: claro. eh, pregunta, así ya, eh, ¿has conocido el fracaso? si sí, no
0: muchas veces. ¿Y, en, eh, ¿y qué has aprendido? Todos no, los planos de, él? de mi vida, no, pero,
1: ¿y qué has aprendido de él? Un fracaso que tú puedas decir, joder, aprendí un montón y me cambió la vida. Que se pueda contar, eh.
0: Bueno, en realidad, no, no, así un fracaso concreto, no, no caigo ahora en. En un caso concreto que me haya marcado... Escuché, tal, ¿Sabes por pero qué? Sí porque
1: es... escuché un podcast en, en, el que, en el que decías que prefieres ser emprendedor o, o empleado. Ahorita no te voy a acercar porque estoy trabajando con Metriculi, pero Pero que tú uh... digas...
0: Bueno, yo creo que es, emprendedor se es, ¿no? da igual que te paguen y en qué modalidad fiscal te paguen, emprendedor eres. ¿no? Entonces, si ser empleado significa cobrar un sueldo e ir a trabajar todos los días sin aspiraciones, sin inquietudes y sin ningún tipo de control sobre tu día a día y sobre lo que te pasa, ni control ni libertad, obviamente eso no es lo que quiero. Pero si todas esas cosas las puedes tener, y de hecho conozco muchísimos ejemplos en los que puedes tener toda esa libertad y esa, y esa felicidad cobrando un salario por cuenta ajena, ¿no? Pues entonces creo que también tiene unos puntos muy positivos el ser, el ser empleado, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar el modelo fiscal del estereotipo de zombie, de me levanto, me lavo los dientes, me voy a la oficina, cumplo ocho horas de trabajo y me vuelvo, ¿no? Entonces no...
1: Eso, eso no lo gusta. ¿Cuánto llevas tú eh, trabajando desde casa o solamente la pandemia?
0: No, no, seis años trabajando ah, desde ah. casa. Hmm.
1: Ya, ya, guay. O sea que tú ya, ya conocías, ya estabas acostumbrado, <risa> llegó pandemia. Y
0: sí. sí, sí, no, apenas me impactó, es verdad. Yo, dijiste, mi modelo de trabajo eh, es respetuoso es esto? y, hmm, y estoy muy contento con este modelo. Sí. Guay.
1: Te quería preguntar, eh, ¿qué hay ¿Qué de esos fracasos que han sido muchos que me comentabas, eh, qué no volverías a hacer así si yo te pague un millón de euros hoy? ¿Qué? O sea, qué no volverías a hacer así si yo te pague un millón de euros hoy?
0: Oh, qué no volvería a hacer uh, por nada del mundo por así sería la pregunta sí, gracias, ¿Qué no volvería, no. Uf, qué no volvería a hacer. Pues yo creo que lo, que lo que no volvería a hacer es dejar que mis miedos me, me frenen ¿no? y, y centrar todo mi día a día en el beneficio inmediato y no pensar a, a como no construir despacito, ¿sabes? Sino que buscar y, y que me controle la necesidad de, de la gloria inmediata. ¿no? Esa es una de las lecciones que he aprendido. Está muy guay el alivio, pero el alivio alivia y no cura. Ah,
1: me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, vale, ¿Qué, ¿qué posibilidades tú ves? Eh, ¿Cómo ves el crecimiento del growth en España?
0: Bueno, yo creo que es una iniciativa que está llegando tarde a, a España pero está creciendo mucho y cada vez hay más demanda de growth hackers, cada vez hay más oferta de growth hackers, cada vez hay más startups en España um, y en Latinoamérica ¿no? y, y yo creo que es algo que Qué bueno que, que está creciendo y que se va viendo bastante proyección y, y creo que es un, un momento muy bonito para ser growth hacker ahora mismo, sí.
1: ¿Crees que tienes mucho, hay muchas oportunidades, no?
0: Sí, sí, sí. Ahora mismo, ahora mismo a nada que hagas, no que te lo pongas en LinkedIn, que ya es algo, pero a nada que consigas eh, cierta reputación en el ecosistema de startups, a ya te digo, o sea, yo no acepto desde hace mucho tiempo, no acepto más clientes. Eh, y es lo que te digo, a nada que hagas un poquito de, de las cosas bien y haya un, dos o tres CEOs que están muy contentos contigo, pues lo que normalmente ocurrirá es que esos CEOs no querrán compartirte con nadie más mm -hmm. y, que, y que intentarán pues, coger más horas tuyas hasta, hasta pues si pueden quedarse para ti o sea para ellos solos.
1: Oye, ¿no? sí, sí. al principio cuando empezamos a hablar me gustó mucho y no sé si tienes algún tips para la gente y especialmente también para mí eh, para aprender más rápido
0: uh, para aprender más rápido es buena, es buena pregunta ¿no? porque yo fíjate yo no soy nada fan de los itinerarios y, y tampoco es que me preocupe demasiado el aprender rápido sino el de verdad aprender pues como te digo, ¿no? que, que lo que aprendas cale dentro, se quede bien guardadito sabes sea bastante útil y todo lo que haces después, multiplique entonces al cabo de X tiempo has conseguido desarrollar esa capacidad que te hace aprender rápido um, porque estás sumando todos los conocimientos anteriores ¿no? uh -huh. entonces para mí eso es el suma y sigue es lo que te hace crecer mucho más rápido ¿sabes? Um, no tengo muchas algo, técnicas ¿alguna,
1: especial? O sea, ¿alguna táctica en especial?
0: No, en realidad yo nunca aplico tácticas en, en plan uh, lectura rápida, sabes, uh -huh. o verme los vídeos en 2T, eh, sí que te daría un tip y es oxigena el cerebro, ¿eh? tengo muchos conocidos que eh, trabajan ocho horas, luego salen a hacer deporte con podcast de, de aprender y están saturando su cerebro con información todo el rato y tienen la sensación de que van más rápido porque están consumiendo más rápido, pero realmente no están asentando los conocimientos. Yo prefiero que vayas más lento eh, porque eso aumenta el rendimiento
1: de aprendizaje. Guay. ¿Algún blog, al, alguien que tú sigas para que nuestros eh, eh, oyentes nos digan, eh, puedan seguirlos también donde puedan aprender de Growth? Aparte de sí. ti, ¿no?
0: Pues sí, en realidad yo ahora mismo no estoy compartiendo demasiado contenido. Tengo bastantes planes de hacer cositas, de compartir mi, mi día a día de growth que ya iré anunciando. Has sido como... profesor, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, enseño en masters, pero aparte de eso, pues tengo planes de, de hacer una membresía. Bueno, pues no voy a decir más nada sobre eso porque es un, bueno, un proyecto que igual no sale hasta 2022, ¿sabes? Tengo otras prioridades ahora mismo. Pero es verdad que pues, seguir a gente de Growth, sobre todo seguir a Visen y ver lo que están haciendo en Streamloops, que comparten muchísima información, también lo que hacemos en Metricool. Eh, la gente de Product Hackers, la verdad es que se lo están currando muy bien y, y son amores de personas y son referentes, de hecho creo que ahora han abierto la plataforma de, de Growth Hackers Go en la que puedes per pertenecer a la comunidad de forma gratuita. Entonces creo que son buenos puntos para empezar a moverse en el ecosistema bueno, de growth. Y a nivel
1: internacional, Víctor, que tú digas, aparte de Reforce y toda esa gente, bueno, Chan Ellis y toda esa gente, algún otro que tú digas, este hace algo, por ejemplo, ¿sabes a quién sigo? Soy malísimo para el nombre, pero yo sigo a un tío que se llama, que es indio, <ríe> Basi, Basi Huff. No se recuerdo el nombre, es, es muy conocido. Ay, no caigo, pero me suena un poco. Que es súper famoso, es en India. But, but, sí. but how... Es que esos nombres son súper difíciles. <risa> pero sí. que fue ex y todo el tema, tío. Y creo que alguna sí que tuvieron. Creo, creo que est
0: él estuvo en Facebook, ¿verdad? creo Me suena que es sí, un ex-Facebook. Sí, sí. sí, yo he oído hablar también de él, pero no caigo en su nombre exacto. Um, te digo, ahora mismo. Uh, no estoy siguiendo a demasiados. Es verdad que tengo mis referentes Sinelli, ¿sabes? Eh, también el Andrew Chen, mm. uh, Brian barford Tengo ciertas así personas que más o menos ojeo de vez en cuando lo que hacen. Mm -hmm. eh, pero en realidad yo ahora mismo no, no estoy en un modo consumidor de contenido. Sino que estoy en un modo mucho más de bajo demanda, ¿sabes? De tengo estos retos en esta startup, tengo que conseguirlos, ahora estoy trabajando esto y entonces busco la información, busco referentes, las pongo en prácticas y esa es la manera en la que estoy consumiendo el, el Fanático, de Goku. ¿De? De Goku. De Goku, sí, 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 sí. ahí <ríe> le tenemos ahí.
1: <ríe> um, ah, yo le digo Goku y es Goku. <ríe>
0: Sí, bueno, es que ya entiendo que en cada país lo pronuncian de, de una sí. manera, ¿no? Y luego tenemos el Kai, el, el Ki o el, la energía... Ah, ¿no? claro. El Kai. No, aquí decíamos el Kai
1: al principio y luego es el Ki, ¿no? Sí, 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 claro. sí, sí, sí. la y, gente y que... existe, me acuerdo de la demás eso es para la gente joven, nosotros somos súper jóvenes eso fue es, hace apenas hace 5 años no nos digamos que somos viejos ¿eh? pero, no, pero como han
0: retomado con, con Dragon Ball Super, pues han creado una nueva generación de fanáticos de eso y yo estoy encantado con esto pues nada, yo soy muy fan de Goku pero por una razón y es porque Goku siempre compite consigo mismo no y disfruta ah, del encanta. proceso de aprendizaje y de crecimiento mientras que Vegeta siempre está, o Vegeta, según se diga, siempre está compitiendo con los demás y aspira a ser mejor que los demás Goku aspira a ser mejor que él ayer ¿entiendes? y entonces eso me parece que es una enseñanza que, que se debe convertir en mantra
1: me, me, me mola, me mola sí, ahí, te, ahí te lo veo para cuando vean el video ahí está dándole el, el ki la gentidama. Sí. aquí dicen la gentidama la genti, ¿cómo se llama? en Latinoamérica dicen la gentidama Acá. Ah, pues sí, aquí era. El... que supuestamente a todo el mundo le da energía. Ah, pues, pues
0: no, yo ya no lo recuerdo. Yo creo que aquí es la, la fuerza vital, la llamaban aquí en ah, España. Que
1: de... ah, sí, sí, la fuerza ya, vital. En Latinoamérica era la gentidama.
0: Sí. ¿Por qué no me preguntan? Y luego el Kamehameha, el aquí Ajá. en España, era onda vital. Ah, oh, ¿qué dices? ¿En serio? Onda Vital, sí, sí, sí. ¿Cómo decía el
1: poder? ¿Onda pues, Vital? Cogía
0: así y decía Onda Vi, así con sus pausas, ¿sabes? Y al final ¡Oh, el
1: tal lo hacía como en tal y la danza... Bueno, pero esto ya es demasiado friki, pero... Sí, sí, pero... no lo sabía, sí, no lo sabía. Yo es pensé que... Yo le no sigo diciendo Kamehamehameha, algo así, una cosa así. Claro, es que sí. cuando
0: te lo has visto en juegos o en, o en japonés o todo eso, dices ah, pues es así, pero aquí en España lo tradujeron y todo. A Onda Vital.
1: Anda, Víctor, bueno muy bueno Víctor un placer haber hablado contigo tío haber conocido un poco más de ti como persona como grow hacker hablamos de todo eh, espero hayas pasado un buen rato nos conocimos eh, que espero que sigamos en contacto cualquier cosa pues sí eh, eh, bienvenido cualquier cosa que necesites de mi parte por acá en Madrid y yo sé que cualquier cosa que tenga alguna duda te escribiré eh, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad que pases buen, buena semana
0: Pues sí, Henry, ha sido un placer me lo he pasado muy bien gracias por, por haber pues no sé, compartido este rato y darme la oportunidad de, de conocerte y lo dicho, seguimos en contacto, ha sido un verdadero placer
1: Vale, te cuidas, un abrazo
0: Chao